0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到《生动神州行》，我是小晴天。今天呢，延续我们上一集的、呃、高速铁路啊，我们一起要来看看呢这个神州大地上面这个非常有名的人物哦、啊，铁路之父。詹天佑啊、呃，这个詹天佑啊，他出国呃小小的时候呢，就当了这个留学生。那到了这个国外以后呢，啊、呃，这个小小的詹天佑呢，哎、欸，非常非常的努力哦，啊、呃，他呢不但啊，哦，呃，这个高中呢读的非常的好，中学读的很好，呃，进了这个耶鲁大学学习这个土木工程和铁路工程之外啊，也因为呢，他在这个呃美国呢看到了非常多呃铁路的生。生活改变了呃人民啊，让、呃、生活更加的便捷啊、呃，让整个经济更加的流通。所以呢，他也就哎发、欸、下这个宏愿，希望可以把这样的一个高科技啊，带、呃、回到这个清朝啊，带、呃、回到自己的呃国土上面来哦、呃。所以他非常的努力。那你可能会以为说这个啊、呃、詹天佑啊，是不是就书呆子啊？那个学霸，然后戴个眼镜，然后呢呃可能呢呃就呃一直读书，哎、欸，他当然是很认真读。读书哦，但是他体育非常的好，他有很多的兴趣，他非常的会溜冰，然后呢，他热爱打棒球，那表示什么呢？打棒球不是说哦他运动好而已哦，打棒球代表他善于团队合作，所以呢，哎。到了后面修铁路，哎、欸、呀，那就像他讲的，修铁路不是我一个人的功劳，不是我一个人的事情，这是大家一万个呃这样的工作的人员呢，一砖一瓦这样一石一水的这样子哦，来开凿的。所以呢，我觉得那个团队合作精神啊，还真的就是一个体育活动当中呢，把它培养出来的哦。那当然呢、啊，呃，后来呢，他回到了国内呢，其实并没有非常的如。不易哦，因为呀、啊，当时的一些呃政治状况哦，让他虽然是个耶鲁学霸，他毕业的时候是全耶鲁数学第一名哎。数学第一名是一个华人呢、欸，哦，这应该很少哦，会去想到这样的一个呃，算是很光荣。虽然我们也没有努力一些什么，都是他在努力啊、哦、啊、哦！但是呢，他回到了呃清朝的这个国内国土上哦，哎、欸，其实并没有被重用，他就被调去呢呃学这个水师，到这个海上。你就想说，铁路跟海有什么关系？他、啊、就是被冷冻的意思，让你呢完全使不上力。但是詹天佑在这个地方就是很厉害，他没有怨天尤人，也没有觉得说哦，这個、这个政府就辜负了我。其实没有，他把他派到了这个呃海上啊、哦、船上啊来学习，他也一样。啊，学的第一名，还学很快，很快呢就学成了，哇！大家又觉得他好厉害哦，还会讲英文呢，哇，这真的非常的了不起。终于熬了七年之后呵呵，真久啊，熬了七年之后呢，有相关的铁路工作呢要来找他了哦。但是呢，这个铁路工作啊，哦是要盖这样子的一个铁桥，滦河铁桥。事实上呢，这种事情。如果是个肥缺、爽缺，怎么会轮到我们，对不对？就是这样啊！哎、哦，詹天佑还是把它接下来，那到底有多难呢？因为啊，当时呢，呃，这个天津到山海关啊、哦、的金榆铁路啊、哦，这个天津的金啊、哦，金榆铁路呢，它啊、呃、要过河。哦、修到了这个滦河需要一座桥，但滦河不止水很深啊、呃，泥沙也很深，所以你要怎么去建它呢？哇，然后那个水啊涨起来了、啊，流又很急啊，哇，这个要光是打个桩呢，都是相当困难哦。所以当时的这个呃欧美的、呃、工程师哈、哦，都试过一轮了啦，哦，三三个国家的工程师都试过一轮了，但是啊。啊，都没有人呢可以成功，所以呢，这种烂缺的时候呢，找到了詹天佑，詹天佑把它完成了。哇！当时呢，这个呃，世界震惊啊，就说哇，全世界都惊了。我这样这么难的一个工程哦，就是滦河铁桥竟然可以完成哎、欸。那当然呢，也奠定了他的江湖地位。呃，这个朝廷呢，也就知道了这一号人物还真的是很不简单，也可以为国争光哦。慈禧太后呢，想要呢，啊、呃，坐火车啊、呃，回到这个西陵去祭祖，所以呢，他就想。哎呀，我可不可以有一条这个让我去祭祖的铁路呢？这个时候又是一个烂缺，詹天佑又轮到他，他又把它接起来。这一条铁路呢，就是从高碑店。到宜县的新宜铁路，好、哦，宜就是容易的易。哦。那这个慈禧太后呢，希望啊，哈、哦，这个铁路可不可以六个月内完工啊？哦，这个六个月不知道是估算出来还是他的心情的关照、哦，就是六个月吧、哦。但是总之啊，就是因为太困难，没有人想要做这件事情哦。可是你知道吗？詹天佑啊，不但是满足了呃这个慈禧太后的呃祭祖的啊、呃、铁路心愿呢。他只花了四个月就完成了这个没有人要做的事情，而且还省下了不少的好几万的呃这个银两呢。哇，你就知道啊，这个他不但不做豆腐渣工程，他还特别有效率啊、哦，而且呢啊、呃、还很节省哈、哦。可是呢，在这里面啊，要特别提到一件事情哦，很多人可能会觉得说，哎，詹天佑是不是像我们想象中呢？啊，穿着这个官服啊，在手背在后面啊，走来走去啊？其实不是的。啊、他都是跟着啊基层的工程人员呢，一砖一瓦、一水一石的跟着他们去搬、去挖、去测量，然、啊、后背着标尺啊去做精准的啊这样子的一个反复、反复的检测，然、啊、后抓到最精准的数据。所以呢，当这个主管本人呐、啊、这么的努力的时候呢，啊旁边的人也没有人敢怠惰。所以大家都非常的精密啊、呃！詹天佑就曾经说过啊，这个做工程的人呢、啊，是不能够说出啊、呃、差不多啦啊、呃，这样也可以啊，这样的话是不行的，要精准哦、呃。这也就是为什么呢，他可以哈、呃、做出这么多呢啊、呃，很安全，而且呢，甚至呢啊、呃、是呃划时代的一些啊铁、呃、路的呃基础建设哦。不过啊，刚刚有提到啊。对我来说，詹天佑在工程上面呢，当然是一个可以说是工作狂吧，哦，那么的仔细哈、哦，呃，他是一个金牛座，但是呢，有一个地方很特别，就是呢，他跟他的老婆的夫妻情感、哦、非常的好。你不要以为说，哦，他大工程师、总工程师，他是不是都啊、呃、可以住豪宅？哦，没有。因为呢，他修铁路的时候，他的一家子的这个老小、哦、这个老婆啊、小朋友啊，都要跟他一起住在铁路旁边，住在公寮、公棚里面呢。要是我才不要呢！虽然他是一个好老公啦哦，然后呢，就要随着铁路盖到哪里呀、啊，他就住工地住到哪，不是他一个人住哦，他全家人都住哦。但是这样还是有生八个小孩，就知道他感情真的是蛮好的哦。啊、呃，那。从哪里看得出来还是一个暖男呢？他的夫人呢、啊？哦呃，谭菊珍哦，他呢非常的呃，身体有点虚弱啦哦，有这个。呃，肺病，所以呢，他很虚弱之外呢，哎，吃饭也很慢。那在这个神州大地上，有时候气温是很低的哦，因为他们修铁路的地方，其实环境没有很好，所以他吃的很慢很慢的时候呢，哦、呃，这个菜啊、饭啊也都凉了。当时又没有微波炉，该怎么办呢？哦，如果你是呃詹天佑，你会说什么？呃、吃快一点呐、啊，菜都凉了哦、呃。当然不是，这样就拘拘了哦。詹天佑呢，想一想就说。我帮你发明一套可以保温的餐具吧。所以詹天佑呢，为了爱老婆，不要让老婆吃到冷菜冷饭，又可以配合老婆吃饭的速度，他就帮他的爱妻呢，哇，设计了一套保温餐具。这种老公是不是很想嫁？但嫁了你要坐在公聊哦<笑>。那他对孩子呢，也没有因为他在工作很忙哦，他呃就忘了孩子哦。呃，他呢？呃，时常记得孩子需想要的东西，然后也对他们很要很很好，都会写信给外国友人呐、啊，说哎、欸，我的小孩很喜欢哈、啊。他当时他的孩子、呃、有一阵子很喜欢这个 one dollar， 就是美国的这个钱一块钱啊，他就说哇，这个外国钱对他来说是非常的喜欢哦、啊，他就寄钱呢给朋友呢，请他来买书给呃詹天佑自己的时候也说哎、欸，剩下的这个你可不可以帮我换？啊、因为我家的小孩非常的喜欢这个 one dollar。1, 然后、哦、他就想呢，呃，帮孩子准备这个礼物哦，所以你可以发现，他不但工作、呃、非常的呃努力之外呢，他没有忘记家庭生活，对老婆也很好，对孩子也相当的关心哦。那你可能会想，哇，这么知道健康又会运动又会读书又专情呃温暖的人，怎么没缺点呢、啊？哎，我跟你讲，没缺点就是一个重大的问题了，因为他什么都做到了，他就生病了，所以后来他是积劳成疾，然后抱着这个生病的状况又去开会哦，然后就过世了。我就觉得这实在是也是给我们一个很大的提醒哦，啊、呃，我们不可能样样都完美，但是呢，哎。也是可以做到这样子状态的，不过呃，我们也是应该要先把自己的身体照顾好哈。但是因为詹天佑在当时的一个时空背景之下，其实有很多的不得已，可是他都呃有问题就解决，有问题就解决。他的脑海中呢，真的就是一个非常热爱解决问题的这样子的一个人哦、喔。而且呢，诶、欸，他也不鞠躬，也不。沽名钓誉，我觉得呢，詹天佑啊，还真的就是一个让我呢印象非常深刻的。下次坐火车、坐铁路、坐高铁的时候，不妨也想想这一个暖男学霸詹天佑的故事吧。生动神州行，我是小晴天，赶快订阅我们的频道，下次我们再一起去旅行。